0: Salut à tous, c'est Benoît et c'est vraiment un grand plaisir de faire ce podcast avec vous aujourd'hui, le troisième. Du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas ils me découvriraient aujourd'hui, Donc, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et marchand de biens ou acheteur de maison comme je préfère appeler ce métier. Et je suis père également de trois jeunes garçons qui font un peu de construction avec moi également. Du coup, ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier après avoir été acheteur professionnel à l'international et en vécu justement de nombreuses années à l'étranger en expatriation, j'ai gardé un petit accent que vous remarquerez sûrement et je suis revenu avec plusieurs langues à mon actif. Et parfois, effectivement, je parle aussi le franc américain. Euh, ouais, c'est un nouveau concept. Alors, il faudra me pardonner d'avance pour ceux qui sont les fervents défenseurs de la langue française, mais un petit mélange. Et pour ceux que ça intéresse, euh, je réfléchis à faire des podcasts euh, en anglais aussi. Euh. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous pour améliorer euh, votre niveau d'anglais peut-être. Bon, du coup, j'ai créé ce podcast pour partager mes astuces d'acquisition et en découvrir plein de nouvelles à travers des échanges et des interviews avec euh, différents acteurs euh, côté investissement afin que justement chacun puisse combattre l'inflation à sa manière grâce à l'investissement, à l'achat d'actifs qui les enchireront à long terme. Est-ce qu'on sait en immobilier surtout, vu les montants en jeu, euh, ça prend du temps et de toute façon, on n'arrivera jamais à tout acheter. Donc, autant partager avec les amis et la communauté afin que chacun puisse profiter de ses retours d'expérience euh, pour leurs propres négociations ou propres investissements. Et du coup, en immobilier, on va souvent euh, se retrouver dans la situation d'acquéreur que, plutôt que le côté vendeur. Surtout qu'on est dans la phase de construction d'un patrimoine même si bon, des arbitrages sont toujours nécessaires au long du parcours, hein, dans tout investissement, que ce soit en bourse ou en crypto ou tout le reste. C'est donc crucial de savoir reconnaître et réussir à saisir la bonne affaire, car c'est à l'achat que la bonne affaire va se faire forcément. Euh, et du coup, avant qu'on fasse euh, un peu de chemin ensemble dans la voie de l'optimisation de vos acquisitions, qu'elles soient immobilières ou mobilières, euh, je vous remercie de me mettre un like ou de vous abonner pour que vous soyez au courant des, de toutes les sorties de podcasts et euh, d'autres informations euh, qui vont vous aider dans cette démarche de, de combat contre l'inflation, qui est le gros fléau de cette année euh, 2022. Et c'est pas euh, fini encore. Du coup, pour le logo, en fait j'ai choisi la paire euh, d'as au poker euh, pour symboliser le podcast. Car pour moi, ça représente vraiment la recherche de bonnes affaires. C'est-à-dire, euh, bon, ce n'est pas du poker, mais il faut mettre toutes les chances de son côté pour avoir les meilleures cartes en main. Et ça, ça passe la plupart du temps par l'information qui est clé, euh, d'où l'intérêt de ce podcast ou des formations, ou des, jeux, ou des choses euh, où on va, on va avoir un max d'informations pour au moins les emmagasiner et pouvoir les utiliser correctement, tout comme quand on a une paire d'as euh, au Texas Hold'em, pour ceux qui connaissent. A savoir, euh, si on, on fait tout de suite all-in, ben ça va effrayer tout le monde et euh, on risque de ne pas avoir grand monde en face au final. et euh, De toute façon, on risque de ne pas avoir les meilleures cartes, quoi qu'il arrive. Donc, il faut prendre son temps, euh, comme dans la négociation. Du coup, il y a un peu de bluff, il y a des mises, il euh, y a des tentatives pour connaître le jeu de l'autre. On, on se base aussi sur des statistiques, sur des faits euh, voilà, qu'on voit et qu'on qu qu ressent, tout comme dans toute négociation, on va dire. Il y a des parties truquées aussi. Par exemple, qu'on on a les meilleures cartes en main, on pense les avoir où on a le plus d'informations à sa disposition sur ses capacités, les probabilités de réussite, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent les statistiques pour gagner au poker, justement. Et donc, on va chercher à travers ce podcast à avoir en main ses meilleures cartes pour qu'on soit dans les meilleures dispositions possibles pour faire nos emplettes et remplir notre escarcelle de belles affaires, comme on dit. Et du coup, aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une méthode qui est utilisée au niveau des achats euh, on professionnel, pas que immobilier ou, ou, ou d'investissement, mais euh, n'importe quelle euh, technique. Et aujourd'hui, du coup, ça va être euh, l'approche euh, QCD, comme on dit, c'est la qualité, coût et délai. Donc voilà, c'est euh, pour revenir sur, sur, sur connaître, euh, un peu avoir les informations et, et connaître euh, son marché, c'est un peu les news de la semaine, on va dire. Hein. Alors, au niveau des nouvelles, c'est vrai que j'ai repéré un bien euh, donc avec un associé sur lequel on va se positionner. C'est en négociation. Donc, comme je vous disais la semaine dernière, il y a plusieurs techniques pour pour amener à, 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 à la récupération d'informations et rien de méchant, hein, mais juste pour pour voilà avoir vraiment toutes les cartes en main pour mieux négocier. Tout passe par l'information qu'on va avoir et forcément vu que c'est un jeu euh, de relationnel et, et humain, on va chacun euh, voilà chercher à défendre son son steak comme on dit euh, en, en, en faisant un peu de rétention d'informations, en donnant un peu d'informations qu'on veut. Donc nous on pense euh, jouer ce jeu-là peut-être intelligemment, mais il faut savoir qu'en face, bah, l'autre personne elle est, elle est pas bête non plus, euh, elle est tout aussi euh, renseignée parfois. Donc il faut donner le bénéfice du doute et se dire que voilà cette, cette personne est peut-être en train de jouer un jeu également. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce de, ce de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, du coup, le, comme je disais, le QCD, cette technique, c'est en fait la qualité-coût-délai, c'est la triptyque des achats. Euh, et la citation du jour, pour, pour bien la décrire, c'est quand souvent on dit « la qualité coûte cher, mais la mauvaise qualité va nous coûter beaucoup plus cher ». Et c'est vraiment cette illustration-là qui, qui compte. Parce que dans, dans notre triptyque fondamental en achat, du coup, euh, le, on pense souvent que le coût, c'est l'élément fondamental qui va euh, déterminer notre action et notre prise de décision. Mais on va voir que ce n'est pas du tout le, le cas souvent. Il ne faut pas se focaliser que là-dessus. Du coup, les trois euh, piliers sont également importants dans chaque achat. Euh, ça va être, bon, également mais en fait ça va dépendre de chaque projet et de où, où nous on place le curseur euh, mais la plupart des gens vont se focaliser euh, surtout dans la négociation sur le seul critère du prix et c'est là où on appelle ça les négociations euh, gagnant perdant où il y a toujours un côté qui veut tirer à lui le maximum c'est un peu les les négos à l'ancienne où, où le le client allait euh, tirer euh, les prix au maximum vers le bas du fournisseur et on voyait que souvent, bah, ça, dans une, des exemples classiques, en fait, ça, le fournisseur peut arriver à faire faillite si on est un gros client, parce qu'il y a une augmentation de coûts, comme on a actuellement avec l'inflation. Donc, c'est pas um, des solutions gagnant-gagnant, comme on aime bien le, le faire en, 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 en réelle négociation. Et c'est un podcast qu'on fera bientôt, là, sur le gagnant-gagnant, parce que c'est vrai que c'est un concept très important. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment, ils sont au courant de, de ce concept, mais pas de, du vrai fonctionnement et pourquoi c'est important, du coup. Euh, et souvent, en fait, quand on a mal équilibré notre, notre tabouret, là, avec les trois, ces trois pieds, on se rend compte que c'est vraiment une erreur fondamentale, euh, qui a vicié notre projet dès le début. Parce que les trois paramètres sont interdépendants. Donc, si on réduit ou on augmente l'importance de l'un, ça aura un impact direct sur les autres. Souvent. En fait, comme ils disent, on ne peut pas avoir euh, la qualité, euh, les coûts bas et euh, des délais très rapides. C'est ce que tous les clients veulent. C'est ce à quoi, vers quoi on va tendre, mais on ne va jamais arriver à avoir euh, une cryptique parfaite. On va dire. Il, y a toujours, euh, il faut toujours négocier et faire des compromis sur, sur cela. Donc les coûts, on sait ce que c'est, il y en a, a de nombreux dans les achats immobiliers et immobiliers, dans les acquisitions en général, euh, en tout cas en immobilier, que ce soit en frais de notaire ou que ce soit en frais d'entrée pour la bourse ou frais d'expertise pour des objets euh, rares, on va dire, ou les frais d'agence ou d'intermédiaires, il y en a partout, des euh, intermédiaires. Euh, ce qui ont un peu des, plus de connaissances, du coup ils monétisent cela. On a des honoraires de suivi, par exemple ma la maîtrise d'œuvre sur chantier, la gestion du portefeuille boursier, le gardiennage ou le stockage. Euh, ça peut être pour des actions, pour des bouteilles de vin, pour les voitures. On a des commissions diverses, euh, le coût ensuite des travaux, les frais de sortie quand on revend, les impositions sur les plus-values, sur plein d'autres choses de toute façon. Donc il y a plein de frais, et plein de coûts. Du coup, il faut savoir raisonner en coût global sur le projet, donc dans sa globalité, et pas que se focaliser sur le prix qu'on a négocié, parce que les frais peuvent vite venir plomber la rentabilité. Et Un exemple, c'est les enchères. Pour tous les catégories d'actifs ou de passifs, c'est pas comment on voit la chose, sont impactées. En fait, les adjudicataires sont souvent surpris par le montant final. C'est quand vous allez aux enchères, vous allez voir, tout le monde s'excite un peu, et souvent, on arrive à peu près à un prix de marché. Euh, parce que en fait tout n'est pas clairement indiqué comme dans tout contrat souvent il faut fouiller un peu il faut lire les textes et tous les les textes en petit et en bas de page et on peut justement se retrouver euh, parfois avec un projet beaucoup moins rentable surtout euh, quand on parle d'enchères immobilières que ce que l'on avait budgétisé ou estimé au départ et euh, voilà les petits les petits papiers viennent souvent aux enchères on en a fait beaucoup avant ils achètent leur échelle ou leur euh, voilà tous les objets qui sont en vente euh, courants, euh, peut-être 5 euros moins cher que ce qu'ils auraient acheté dans un magasin. Alors, ils, ils pensent avoir fait une bonne affaire. Mais une fois qu'on va rajouter tous les frais, ils sont souvent euh, plus chers que, que du neuf. Et c'est souvent du, bah, du second de main, souvent les enchères. Voilà, au niveau de la qualité, euh, pour le, le deuxième pied de notre, de notre trépied, euh, en immobilier, on peut prendre deux caractéristiques principales. Donc, une, la qualité du bien en soi, la structure... Euh, l'aménagement à l'intérieur, la déco, la qualité des matériaux utilisés, la qualité de la rénovation ou la qualité des prestations, et aussi du coup la qualité de l'emplacement. Euh, c'est l'autre point très important qu'on dit en immobilier, et c'est vrai. Et tous les deux, tout, tous les deux euh, au niveau de la qualité vont avoir un fort impact sur le prix justement. C'est ça où voilà, on tire un c'est un triangle en fait. Le, dès qu'on tire un d'un côté, hop ça arrive de l'autre côté forcément. Et finalement, on a les délais qui vont être importants à gérer en immobilier, que ce soit pour la signature, la recherche de financement, mener à bien un chantier ou la mise en location. C'est le doux mélange entre prendre son temps pour faire les choses correctement tout en ménageant le vendeur, le banquier ou son locataire. Donc, il faut, nous on cherche à avoir le plus d'informations avant de, de vraiment... Euh, se dire de s'engager pour l'achat mais euh, bon, les vendeurs ils veulent vendre le plus rapidement possible la plupart du temps, il y a des cas euh, particuliers mais euh, le banquier lui il prend son temps aussi pour valider tous les documents et ses processus en interne etc euh, et le locataire ça va être pareil il va vouloir rentrer vite euh, dans les lieux et nous au contraire il faut qu'on prenne notre temps euh, qu'on va se trouver des locataires pour bien choisir le bon au niveau des délais du coup pour l'acquisition du bien il euh, euh, faut savoir que par exemple un vendeur une fois qu'il a pris la décision de mettre son bien en vente en fait lui son but son seul but c'est de conclure la, la la transaction pardon le plus rapidement possible euh, parce qu'il dans sa tête euh, il a déjà euh, il, a, il a il est passé à autre chose en fait dès qu'il a mis euh, le bien en vente si c'est un très bon prix etc oui il y aura un peu de concurrence mais la plupart du temps euh, quand un vendeur décide de vendre, c'est vous qui êtes en position de force. Mais pour vous, au contraire, donc vous devez avoir prendre le temps de récupérer des devis, étudier le marché, bien analyser, analyser le bien et faire passer du monde dessus, euh, des artisans et des experts, récupérer un maximum d'informations, tout en courant plusieurs lièvres à la fois qui dépendent pas de vous. Comme on disait, le banquier, souvent courir après le notaire un peu aussi. Vos intérêts vont être parfois en contradiction entre acheteurs et vendeur même si la stratégie globale de signer l'acte authentique est partagée par les deux côtés, parce qu'on veut tous arriver au même résultat, c'est là où la négociation va rentrer en jeu, et la raison pour laquelle de nombreuses transactions euh, PAP, comme ils disent, particuliers à particulier, où ils échouent, parce qu'il y a un manque de communication de manière générale, sauf s'il y a un intermédiaire, donc lui, il fait le rôle de, de, pour la communication entre les deux parties, mais souvent au niveau des objectifs, au niveau du timing, etc., ça va être très très différent. Quand, par exemple, quand on vend en PAP pour une RP, tout va dépendre de la relation entre les entre les personnes. Si le feeling passe bien, on est quasi certain que la transaction va se faire, qu'à chaque partie, va faire en sorte d'arrondir un peu les angles et de faire des compromis pour arriver à ses fins et emménager dans les différents deadlines qui ont été fixés, parce que du coup, les vendeurs devront retrouver quelque chose. Euh, vous, vous êtes pressé de rentrer dans le bien aussi. Alors, si c'est un investissement, c'est beaucoup plus business et même si ça reste un peu du perso c'est là où il y a un peu risque de friction voilà. après le deuxième on peut dire que c'est les délais avec le banquier parfois les vendeurs ils vont chercher à mettre la pression pour que les choses avancent vite en évoquant les délais légaux de signature qui ont été indiqués dans le compromis, ils n'aiment pas que ça dépasse forcément parce qu'une fois que c'est qu'une offre est acceptée, ils ne veulent pas perdre, avoir perdu du temps de, de, avec des clients qui ne peuvent pas avoir leur financement et euh, ils veulent aussi se rassurer que l'affaire va se conclure et qu'ils puissent, euh, eux aussi, de leur côté, avancer sur leur projet. Parce que s'ils vendent, c'est qu'ils ont euh, une autre idée derrière. Soit, euh, voilà, si c'était une RP, bah, de déménager quelque part d'autre et, et de faire leur projet de vie euh, ailleurs. Soit, si c'est un investissement, bah, de récupérer ses fonds pour faire euh, quelque chose d'autre avec euh, une donation ou un autre projet euh, plus intéressant. Et donc, si vous vous rétractez euh, pour cause de refus de financement, ça va leur faire perdre plusieurs mois. Est-ce qu'il fera aussi perdre de la valeur du bien euh, qui va revenir du coup sur le marché et euh, bon, ils ont beaucoup, perdu beaucoup de temps et de frustration ils vont vouloir vendre encore plus vite du coup et vont faire peut-être d'autres mauvaises décisions même s'ils ont été euh, échafaudés par, euh, et, euh, par par cette expérience là quoi euh, donc voilà après on a des délais légaux en fait à partir des délais pour les pour, pour l'immobilier mais ça c'est géré surtout par le notaire avec euh, tous les documents qui, euh, dont ils ont besoin donc, souvent, vous allez relancer le notaire, mais en fait, si vous ne savez pas ce, qui, ce dont ils ont besoin pour arriver à l'acte authentique ou ce qu'ils attendent encore comme document, bah, ça va pas, vous n'allez pas trop les aider à part les énerver en, en les relançant, comme font souvent les agents immobiliers qui ne cherchent pas forcément à comprendre ce qui bloque. Un autre délai, ça va être si vous faites les travaux vous-même, par exemple. Ça va être un compromis entre des coûts du coup moins élevés, à court terme en tout cas, mais des délais plus longs. Et donc un retour de ce investissement repoussé dans le temps. Euh, donc ça va impacter aussi quoi. Donc euh, comment appliquer l'analyse euh, QCD à nos acquisitions immobilières Pour moi, c'est de se référer à, à se référer à cela pour repérer une vraie bonne affaire, celle qui va équilibrer notre fameuse triptyque. Euh, c'est un peu un thème qui revient dans tous les dans toute l'histoire en fait, euh, les trilogies. Euh. Voilà, les triptyques fondamentaux entre, que ce soit religieux ou, ou dans plein de, de films, Star Wars et autres, il y a toujours ces équilibres. En résumé, donc, un bien de qualité qui va être à un prix inférieur de 20 à 30% au prix du marché et qui va pas vous prendre trop de temps à mettre en location, mais ça va être très rare. Cela veut pas dire que de faire trop de travaux non plus, car les délais vont être allongés. Euh, surtout en cette période de, de, de post-Covid où oui, tous les artisans sont bien occupés mais avec un risque aussi que les coûts explosent ce qui va déséquilibrer du coup le premier pilier euh, de notre trépied et on le verra plus tard un peu le, le résumé euh, mais euh, pour faire simple on ne peut pas avoir euh, l'ensemble en gros on dit euh, si on a un délai rapide et un faible coût du coup on va avoir une mauvaise qualité du produit si on a un délai rapide et une bonne qualité on va avoir un coût élevé on verra quelques exemples plus tard. Et si on a une bonne qualité et des faibles coûts, donc on va avoir un délai lent souvent parce que bon, ça ne coûte, coûte pas cher, mais on veut de la bonne qualité, que ça prenne du temps. Donc, ça prend du temps. Le délai, ils vont être allongés, du coup. On peut parler de la même chose en bourse, en fait, où on a un prix de l'actif au moment T, mais la qualité de, de, du sous-jacent, il va être déterminé par, d'une part, l'analyse fondamentale, est-ce que ouais, peut-être que l'action est surcotée ou sous-cotée? Euh, donc, ça, c'est le côté coût. Mais c'est qu'avec l'analyse fondamentale qu'on va savoir si, si l'action elle est de qualité ou pas. Et ça, c'est différent de, de l'analyse technique des charts, comme il dit ça. Et on va avoir un délai, par exemple, aussi de, 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 comment dire, de, de détachement de coupons ou paiement des dividendes. Du coup, euh, voilà, on perd de la valeur dès que, juste avant que le. le qu'on soit détaché parce qu'une fois qu'on le est payé, c'est toute cette partie de réserve de la société qui, qui sort, à réserve de valeur. Euh, par contre, on va parler aussi de l'aspect positif des délais au niveau de la liquidité du placement, qui est un autre élément important de toute acquisition. Par exemple, en IMO, si on achète suffisamment peu cher, et c'est ce qu'on cherche à faire dans ce podcast, et qu'on peut se permettre de revendre aussi en dessous du coup de la valeur du marché. On peut estimer que le placement va être assez liquide, même si ça prendra euh, bon, au moins deux mois pour vendre l'actif euh, en France en tout cas. Euh, mais donc voilà, ça va être euh, si c'est si c'est rapide et que c'est une euh, que c'est voilà, ça va être peut-être de moins bonne qualité euh, si on veut que ça soit genre, moins cher aussi. Euh, pour les placements exotiques, on peut faire un peu les mêmes analyses tripartites. Par exemple, si on achète euh, du vin, il y a peut-être un certain délai pour avoir une certaine bouteille qu'on cherche euh, qui, voilà, qui, va, qui va valoir de l'argent ou un délai au niveau de, des possibilités de, de vente. Et donc, c'est ce qui fait aussi la rareté euh, de la chose, donc augmenter le, le coût. C'est aussi la qualité, elle est élevée. Souvent, que c'est produit en, en faible quantité ou en quantité limitée ou qu'il y a vraiment énormément de demandes. Donc, c'est rare. Donc, euh, voilà, là, là, le coût va augmenter. Euh, pour les voitures de collection, pareil, en fonction de la mode ou des tendances, euh, ça peut varier. Par exemple, aujourd'hui, les Américaines, euh, les voitures américaines de collection en France étaient montées assez haut au niveau des, des coûts. Mais euh, est-ce que ça sera toujours le cas au vu du prix de l'essence même si on roule pas beaucoup avec des, des véhicules de collection, mais ça fait peur aux, aux gens qu'on renseigne du 25 litres au 100. Donc, la qualité, elle a baissé, le, le conjoncture va, va, jouer également. Un crypto, c'est pareil, euh, être très liquide avec un cours parfois dérisoire, mais il euh, faut regarder un peu la qualité derrière du sous-jacent. Parce qu'on se base sur des algorithmes et on sait pas trop, des fois, qu'est-ce qu'il y a derrière il faut également donc étudier la qualité de l'équipe là au niveau des cryptos s'ils ont déjà de l'expérience passée euh, dans le dans dans ce milieu là s'ils ont le réseau les contacts euh, donc voilà donc on peut souvent acheter euh, pas cher avec des ICO euh, quand c'est euh, des initial coin offering la première fois qu'ils vont ils vont se mettre sur le on va dire la, la bourse sur le marché euh, le placement initial et du coup un prix très faible si on y arrive très vite euh, à rentrer dedans, souvent la, la coin ou la, la valeur sous-jacente ou euh, la coin va monter très fort et euh, dans un délai très court, hop, ça va rebaisser parce qu'en en fait, euh, il y a beaucoup de spéculation et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. en fait Donc ceux qui ont vu la, la chose, ils savent qu'il voilà, faut vendre vite parce que le projet est peut-être un peu incertain. Euh, pareil, l'art, euh, en fait, la qualité. Encore une fois là-dessus, sur les... Sur les placements un peu atypiques, il faut connaître. Euh, le coût peut être astronomique. Et du coup, là, on est vraiment détaché du sous-jacent, sauf euh, quand il y a une forte potentielle de hausse qu'on achète euh, assez, assez peu cher. Et le délai aussi pour trouver ou attendre la bonne pièce va être beaucoup plus longue et le chemin beaucoup plus ardu ou avec des commissions d'intermédiaires euh, élevées. Euh, finalement, pour le crowdfunding IMO, il y a aussi, euh, on se dit que c'est pas cher le coût d'entrée pour l'instant. Euh, on peut voilà on peut investir dans l'immobilier sans rien faire avec des bons rendements mais en fait c'est oublier qu'il y a le, le côté risque et euh, ça c'est le risque sur la qualité aussi parce que c'est de la promotion IMO on a des délais faciles et rapides parce que tout est fait par des sociétés euh, mais finalement moi je dirais qu'il y a un coût élevé par rapport à la qualité que le, on pourrait avoir en plaçant forcément en direct en faisant nous-mêmes les opérations immobilières euh, on peut aussi Maîtriser les délais parfois, mais c'est surtout ce côté coût élevé parce qu'on a, on est, on nous propose un rendement de 8% et on trouve que c'est très intéressant, mais en faisant en direct, on peut le faire bien mieux et moins tous les frais impliqués euh, mmh. là-dedans. On est là-dessus, donc encore une fois, euh, il y a des coûts de stockage qui vont être euh, très importants, ce qui est non seulement, il faut bien stocker, euh, par exemple, les vins, les voitures, euh, l'or, etc., mais il faut aussi pouvoir prouver que ça a été fait correctement. Et dans le cadre de l'or, euh, bon, il y a pas mal d'impositions aussi. Donc, il faut prouver qu'on a acheté à tel prix. Euh, il faut plein de certificats. Euh, sinon, il faut faire des films de, voilà, des, des voitures ou des bouteilles et des photos de, de, voilà, comment on a, comment on a stocké euh, la chose. Donc, ça peut être assez chronophage si on le fait soi-même. Et c'est pour ça qu'on passe souvent par des intermédiaires. Finalement, donc au niveau des achats, euh, cette analyse QCD va nous aider à mieux négocier, si on le garde souvent en tête, ces trois ces trois piliers à équilibrer. Principalement, en fait, euh, voilà, nous on cherche à, à optimiser le, le triangle QCD ou de, de l'équilibrer, mais il ne faut pas être celui qui veut tout, c'est-à-dire... Euh, avoir le qualité très élevée le coût vraiment bas et des délais super rapides c'est les pires clients entre qui vont tout demander sans. c'est ce que tout le monde veut faire un peu et c'est là où c'est voilà, il faut faire des, des négociations et des compromis pour arriver à, à un équilibre qui convient à tout le monde ce qui est important en fait euh, là dedans c'est se fixer une stratégie aussi et comme dans toute négo en fait il faut commencer par fixer ce qui est non négociable pour nous et aussi voir donc de l'autre côté, c'est quoi leur non négociable qui est important pour eux, sur lequel ils vont vraiment placer le curseur. Si pour vous, c'est le coût, parce que par exemple, vous avez un budget limité, ou euh, la banque euh, vous a dit que vous ne pourrez pas aller plus haut en fonction de l'apport que, que vous amenez, eh ben vous allez savoir que c'est le coût qui est le plus important dans le triangle. Euh, si vous êtes vraiment pressé et que vous avez besoin de réinvestir euh, rapidement, par exemple, vous avez besoin du déficit fiscal dans l'année pour réduire vos impôts, euh, vous avez besoin de placer euh, de l'argent pour des raisons personnelles ou éviter une saisie, donc faire, voilà, il faut que vous ayez vite pour faire certaines choses, etc., etc. Ou vous voulez absolument quelque chose de très propre. Ah, J'ai le coq derrière qui braille. Ça va être sympa ça dans le <rire> dans le podcast. Souvent c'est les oiseaux que vous entendrez derrière dans mon bureau. Euh, du coup, si si euh, vous avez absolument besoin de quelque chose de très propre et d'avoir quelque chose de rapide pour faire de la LCD sur la côte, et vous pouvez oublier le côté prix. Donc, vous voyez que c'est vraiment un équilibre qu'il faut chercher à trouver dans ces trois dans ces trois possibilités, ces trois options. Et en fonction du mode de gestion, on va dire en tout cas dans la partie immobilière, vous aurez aussi une approche différente. Euh, par exemple, en location nue, où vous risquez de... Ben le but, c'est d'avoir beaucoup de travaux pour faire du déficit foncier. Donc, vous aurez des délais longs. Mais après, on va un prix bas, forcément, parce qu'on va faire beaucoup de travaux et le, le bien, il est peut-être pourri et la qualité est basse. Donc, voilà, on va être vraiment mm -hmm. déséquilibré sur ce côté-là. Plein de distractions aujourd'hui avec le petit mix du, du coq qui braille derrière. En euh, meublé, on va faire un peu un mix des deux. Et en euh, Donc comme je disais, on va essayer d'atteindre la période charnière pour louer tout de suite et rentabiliser pour la période des vacances. Donc, on va optimiser et rentrer du cash rapidement pendant la période de différé aussi. Et On va chercher à ce que voilà, les, les travaux aillent vite et qu'on puisse louer euh, très rapidement et mettre en location le plus rapidement possible. Parce que dans les autres cas, en fait, il suffit que les, les travaux dérapent un peu, ce qui arrive souvent, ou qu'on a eu un imprévu. Par exemple, voilà, il y a des, des gens qui ont eu des, des DP refusés ou des, des rejets de place de parking. Donc, ils n'ont pas pu faire leur projet. Ça a décalé en, fait, en attendant qu'ils aient l'accord. Et donc, on a vite fait de perdre quatre mois de location. Et euh, bon, c'est des choses auxquelles voilà, il faut faire, euh, faire attention, même si on si on est pressé. Euh, voilà, il faut savoir équilibrer un peu la chose. Et donc, ce qui est important à ce stade-là, c'est de trouver les éléments qui sont non négociables de, de votre triangle et où vous allez placer le curseur. Si les trois éléments sont négociables, donc on dit que vous avez une grande marge d'une manœuvre dans la dans la négociation, c'est rare et vous pouvez être vous estimer heureux s'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Euh, si un seul élément est négociable, vous avez peu de marge de manœuvre dans votre négociation. Et euh, si aucun élément est négociable, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Et euh, il faut éviter ce genre de, de projet. Euh, voilà. On va, on va aussi aller plus, loin sur le, pour aller plus loin sur le concept de QCD. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la notion euh, de A ou l'attention portée au projet ou au client. Euh, parce que forcément, on s'est rendu compte euh, dans les négociations. Comme je disais, ce pas des négos à l'ancienne. On voit que le, le côté humain et les valeurs humaines étaient très impactantes et importantes à prendre en considération car ça peut complètement changer un projet parce qu'on n'est pas des machines. Et voilà, Même si on va à l'étranger et que c'est une autre culture, bah, c'est encore plus important ce, ce côté relationnel et humain. Et il y a aussi le côté écologique qui fait son entrée pour former une sorte d'étoile dans l'analyse basique de notre QCD, car cette dimension fait maintenant partie intégrante de nos vies et de nos décisions d'achat, forcément, comme le bio a fait son apparition. Euh, et là, ça va rentrer en, en jeu en fait sur l'isolation. Une partie de la qualité va être euh, donc euh, la performance énergétique. Est-ce qu'on a un bon score euh, euh, Voilà, Ça va jouer sur le coût aussi. Tout ce qui va être en jeu aujourd'hui, clairement, ça ça a perdu de la valeur et ça va être fortement négociable et qu'on va arriver vers du B on sait qu'on est tranquille pendant 30 ans, 40 ans peut-être ou euh, bon soit disant en 2050 tout doit être en A ou en B on verra si c'est encore une promesse politicienne ou ou si c'est atteignable comme comme objectif ça serait bien mais voilà, ça va dévaloriser un peu le la chose. Donc euh, ce que je peux vous dire en résumé de cet épisode, une fois votre stratégie définie on verra ça dans un autre podcast aussi comment étudier par rapport à votre marché local et, et quelle, quelle stratégie vous pouvez mettre en place il est important de rentrer dans les détails plus techniques euh, sur la qualité euh, et les délais car par exemple euh, au niveau de la qualité un exemple si vous avez la mirule, ça va tuer tout bon coup que vous auriez pu faire et le, le votre, voilà ça va être très déséquilibré au niveau de de votre triangle et donc au, plutôt que vous pensez avoir un coup bas mais au final ça risque de vous faire des coûts euh, très élevés donc, euh, ce qu'on cherche à faire avec euh, ce triangle, c'est d'équilibrer les trois piliers pour euh, atteindre l'objectif euh, qu'on s'est fixé dans notre recherche actuelle par rapport à un certain bien ou euh, euh, une certaine recherche qu'on cible. Euh, il faut savoir justement que voilà, la qualité, ce n'est pas une dépense. Au contraire, la, la qualité, ça rapporte, c'est vraiment un, un gain. Il faut mettre le curseur beaucoup plus sur cet aspect-là. Euh, ça se mesure grâce à des indicateurs de qualité ou de non qualité. Donc, ça va être les... en fonction des, des, des investissements qu'on va faire. Il y aura différentes grilles d'analyse. Euh, par exemple, en immobilier, c'est l'emplacement, c'est le numéro 1. C'est ça la, la qualité parce que le bien va être plus ou moins liquide. Il va valoir plus ou moins cher. Il va avoir un potentiel de, de plus-value plus importante. Euh d'autres. Donc, c'est important d'établir un inventaire des risques là-dessus et voir un peu quelle est la vraie qualité du bien, donc, notamment au niveau de l'emplacement, après faire le tour de, de qualité, comme j'ai disais, structurelle et compagnie pour être sûr qu'on qu fait vraiment une bonne affaire, que c'est pas une, une, une bonne affaire en papier, comment on dit. Euh, et donc, pour faire ça, euh... On va chercher au, au niveau des coûts, si c'est pas trop, si c'est pas cher, on se pose des questions sur la qualité. Sur la qualité. On va se demander, est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on va devoir éliminer sur, les, sur, les, sur le projet si on a un gros problème, donc un coût faible, un, genre un, coût, euh, un coût faible, donc une qualité qui est peut-être un peu moindre. Est-ce qu'on peut limiter les effets de, de, ce, de cette non-qualité? Parce que ça aura forcément des effets. Par exemple, une toiture qui est euh, pas en très bon état. On sait qu'on va devoir faire quelque chose avec. Donc Après, ça ça va s'optimiser par la négociation. Après, on peut classer voilà du plus grand au plus petit ces côtés risques quand on fait une analyse d'un bâtiment. Appliquer le 80 en fait voir où c'est qu'on va devoir mettre 80% de nos, nos frais et vraiment focaliser sur ces actions-là, comment on peut les optimiser, etc. Euh, après au niveau délai aussi enfin, chaque fois qu'on se définit un objectif ou un plan d'action à rétroplanning il faut garder euh, le triangle QCD euh, en tête dans vos projets on va se poser la question, euh, quels sont les résultats attendus au niveau de la qualité quels sont les délais, quels sont les moyens que j'ai à disposition au niveau des coûts et comment je vais pouvoir, euh, voilà accélérer la chose ou ralentir si on a plus de, de fonds ou de trésorerie, ben, on peut payer plus de personnes pour faire avancer le projet plus rapidement ou faire de la faire de la meilleure qualité pour que ça dure plus longtemps et finalement il faut prendre tout ça au global et se demander est-ce que c'est vraiment réaliste ce projet et voilà c'est toutes des méthodes qu'on va explorer pour pour analyser si c'est vraiment une bonne affaire, si le projet va être euh, on va prendre cher, <rire> ça va être une mauvaise affaire et on va on va voilà ça va engendrer beaucoup plus de coûts que prévu ou est-ce que ça va être un projet qui va être viable donc voilà, de cette manière, si on étudie bien la chose, il n'y a plus aucun projet qui, a, qui est impossible. Il suffit juste de poser les bonnes questions et bien équilibrer votre triangle QCD. Et du coup, vous risquez de moins foncer tête baissée dans des projets qui sont un peu mornés et qui euh, nécessiteront de grosses réadaptations en cours de route euh, qui vont être coûteuses, comme quand on, fait les, on veut faire des modifications une fois qu'on a, on a détabli des plans et... et et que les, 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 artisans ont fait des, des devis sur les travaux qu'on avait prévus. Dès qu'on fait des petits changements, c'est là où je, ça va, ça va aller vite euh, au niveau des coûts. Et en général, le plus on avance euh, vers les achats, les coûts et les délais doivent aller, en fait, vers le bas et la qualité doit aller vers le haut. Et donc, vous verrez ça aussi dans vos, dans vos placements au début. Euh, on a plus tendance à focaliser sur le, le parti coût et on se dit, ah là, on, fait un, on fait un bon coup, par exemple en crypto, on achète bas, c'est ça, ça le plus important et c'est vrai que c'est un élément fondamental mais petit à petit, on va on va essayer d'augmenter nos exigences et nos standards de qualité même dans nos rénovations, faire quelque chose de très propre, de, de très joli qui va durer dans le temps et qui va nous permettre peut-être de faire de la LCD et d'être beaucoup plus rentable et donc c'est l'objectif que je vous souhaite de voilà, le plus on va apprendre de choses aussi et, et plus on aura d'informations, le plus on va réussir à réduire nos coûts, euh, réduire les délais parce qu'on aura plus de connaissances, plus de, de 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 contacts aussi pour pouvoir faire avancer les choses et, euh, et en général euh, voilà on va entretenir une relation qui qui va faire en sorte qu'on va on va pouvoir augmenter la qualité par la même. Donc c'est tout le malheur que je vous souhaite dans la progression dans vos investissements, de devenir meilleur et de de voilà de mieux vous former pour avancer plus vite et et, et faire de meilleures affaires aussi. Voilà ce que j'avais pour vous pour cet épisode du podcast. Voyons voir ce qu'on a réservé. Ouais, la semaine prochaine je pense qu'on va attaquer quand même le le win win ou peut-être les définitions des achats en rapport avec les acquisitions, quelle est la différence. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore quelques, quelques pépites et des, des partages d'expérience. Et comme d'habitude, rappelez-vous que le meilleur achat que vous pouvez faire, c'est d'éviter d'en faire un mauvais. Et cela passe par la qualité. Voilà, bonne journée à tous et à la semaine prochaine.